0: umso besser euer Gehirn darin wird, euch zu beschützen oder euch zurückzuhalten oder einzuschränken oder Wahrnehmungen zu produzieren in einem gewissen Bereich, naja Leute, umso geringer wird doch die Chance, dass ihr aus diesen angstbehafteten Situationen überhaupt rauskommen könnt. Welcome, welcome back ihr Lieben, wer neu hier ist. Mein Name ist China, schön, dass ihr da seid. Ich bin Neuroexpertin und in diesem Podcast geht es darum, bestimmte Themen als Frau auf einem fundamentalen Level einfach besser zu verstehen und somit Dinge verändern zu können und vor allem wieder mehr Leichtigkeit in euer Leben zu bringen. Also, wenn ihr neu hier seid, wunderschön, dass ihr da seid. Freut euch auf den Podcast. Bis gleich. Also meine Lieben, ich habe ja schon gesagt, falls ihr auf Instagram geschaut habt, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich diese Woche mit dem Thema Angst und Panik beschäftige. Und ich muss euch ehrlich sagen, also jetzt bei diesem Research, bei diesem Research, ne, bei, also beim Research für die Folge und generell ähm, habe ich mich jetzt wirklich die letzten paar Wochen auch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, weil bei mir einfach auch viel passiert ist. Und ich muss euch wirklich sagen, beim Skripten und einfach beim Runterschreiben von dem, was ich da jetzt auch heute mit euch teilen möchte. Es ist schon ein ziemlich sensibles Thema für mich immer noch und es hat auch wirklich was mit mir gemacht. Also ich habe auch wirklich gemerkt, wie es körperlich was mit mir macht, wie der Input, den ich da bekomme für mein Gehirn, ja, wie mein System einfach sagt, oh, das ist jetzt einfach ein Bereich, ähm, ja, der ein bisschen höher angesiedelt ist in seiner Wichtigkeit, auch weil ich natürlich hier meine eigenen Erfahrungen schon gemacht habe. Ne? Wie ich ja schon gesagt habe, wir sprechen heute über ein Thema, Panik, Panikattacken und Angst, welches ja leider in unserer Gesellschaft immer noch viel zu oft als in Anführungszeichen normal oder als wie kann man sich denn so anstellen, abgetan wird. Und ich finde es halt echt crazy, wenn man sich mal überlegt, dass so jede fünfte Frau in Deutschland mit Panikattacken kämpft und trotzdem immer noch viel zu wenige Menschen und meist sogar die Menschen, die genau diese Themen auch noch haben, es einfach nicht ernst nehmen, weil es von gesellschaftlichen, einfach, weil sie vom gesellschaftlichen einfach zu gefesselt, zugeknotet sind und man sich einfach irgendwie nicht eingestehen möchte, dass äh, vielleicht irgendwo was nicht stimmt. Ne? Und ähm, Angst heißt ja in unserem Volksmund Schwäche. Ne? Und ich glaube, die Männer sind dann nur noch mehr betroffen als wir Frauen, aber ich, für uns Frauen auch ein großes, ein riesiges Thema. Und äh, die Welt beschreibt es in einem Artikel von 2020, auch super spannend, die sagen nämlich, Wer am Körper erkrankt, wird ernst genommen. Wer an der Seele erkrankt, wird noch zu häufig ermahnt, sich einfach mal zusammenzureißen. Ich habe euch den, Artikel zu dem, äh, den, den Link zu dem Artikel bei in die Shownotes. Es also ist super spannend. Und ich muss euch ehrlich sagen, durch diesen in meinen Augen einfach kranken Druck, ne, der uns immer wieder gesellschaftlich dadurch gemacht wird, und ich will ehrlich zu euch sein, ich will jetzt hier mal das P-Wort gar nicht erst in den Mund nehmen oder ausführen, Leute. Es geht mir wirklich krass gegen die Nase, dass wir uns immer wieder selbst verurteilen, dass wir nicht funktionsfähig wären, ja. Und ich bin mir zu 100% sicher, zu 100%, dass ihr da draußen, die jetzt hier zuhören, alle wisst, was ich meine. Ja, es ist so krass, dass wir immer nur am Funktionieren sind, dass wir die meiste Zeit gar nicht wissen, was eigentlich mit uns abgeht. Und vor allem, wenn wir in diesem Themenfeld, ich sage jetzt einfach mal, gefangen sind, ne, dass noch nicht mal, also dass ganz oft das nähere Umfeld gar nicht weiß, was eigentlich abgeht. So war das damals bei mir. Meine Familie hat es jahrelang nicht gemusst, bis auf meine Mutter. Ich habe das nie kommuniziert damals, dass ich Panikattacken habe und in manchen Situationen Angst. ne Und das Schlimme ist, dass durch diese krankhaften funktionierenden Funktionierungswahn, wie man immer das auch äh, sagen möchte, dass wir immer wieder, das was ich da oben gesagt habe, ne, denken, dass wir, dass wir einfach keine Angst haben dürfen oder dass es uns einfach nicht einfach mal äh, schlecht gehen darf. Und das nervt mich. Das nervt mich. Denn wir müssen uns ja mal überlegen, unser Nervensystem, also für alle, die jetzt hier auch schon mehr zuhören oder mir auf Instagram folgen oder auch unsere Webseite FEM360 Grad kennen, wir erklären ja immer, oder ich erkläre ja immer, ich sage immer wir, weil ich habe ja auch noch ein Team hinter mir, ein ganz tolles und fühle mich da immer schlecht, wenn ich immer nur von mir rede, aber in diesem Fall bin ja ich, die, die spricht, also ich finde es immer schwierig, wenn wir über diese Funktionsfähigkeit sprechen, weil wir unserem Gehirn ja am Ende nichts anderes beibringen, ne? also unser Gehirn oder sagen wir jetzt mal dein System, ne, lernt ja zu 100% sich auf die Alltagssituation zu konditionieren, die du immer regelmäßig abspielst, ne? Und demnach ist es so, dass oftmals die Menschen in deinem Umfeld, deine Chefs, deine Freunde, deine Familie gar nicht wissen, dass du vielleicht an regelmäßigen Panikattacken ähm, leidest oder in gewissen Situationen einfach Beklemmung bekommst, Druck auf der Brust, deine autonomen Prozesse ein bisschen durchdrehen, weil dein Gehirn gelernt hat, dass es in den ganz normalen Situationen eigentlich immer das gleiche Programm abspielt. Und demnach ist es so, dass ähm, ganz oft die Menschen das nicht mitkriegen. Aber ich meine, ich will da noch mehr drauf eingehen. Ich will nur für alle, die vielleicht selber noch nie eine Panikattacke hatten oder noch selber nie in so eine Situation kamen, wo sie sich damit vielleicht ein bisschen auseinandersetzen mussten oder im Ansatz mal so ein Gefühl hatten, dass äh, dieses äh, Gefühl von Kontrollverlust einen irgendwie überkommt. Ne? Ähm, ich will euch ein bisschen helfen, dass ihr da so reinfindet. Und ich werde noch ganz viele Gefühle dazu versuchen zu beschreiben, aber ich möchte euch jetzt erstmal helfen, dass ihr hier auch reinfindet und für alle, die natürlich bei mir sind und es selber schon erlebt haben, einfach Verständnis schaffen. Weil wir haben ja gelernt, dass Veränderung durch Verständnis kommt und ähm, Verständnis dafür, was euer Nervensystem in diesen Situationen macht, kann der erste Schritt in die Freiheit sein. Und das darf ich euch unterschreiben, denn ich bin seit sechs Jahren in diesem Prozess und ich hatte jetzt in diesen sechs Jahren vier Panikattacken. Also es funktioniert, wenn man sich darauf einlässt. Okay, fangen wir doch mal an. Stell euch mal vor, stellt euch mal vor, ihr fahrt Auto, okay? Oder stell dir mal vor, du fährst Auto. Wir machen das jetzt mal im Du. Also wenn du Auto fährst, musst du ja nicht darüber nachdenken, dass rechts Gas ist, links die Bremse. Du musst nicht darüber nachdenken, wie du lenkst, den Blinker setzt, ja, oder dass du an einer roten Ampel stehen bleiben musst. Ja? Da sind wir uns alle einig. Dein Gehirn spielt also einen Film ab, der auf alle Situationen wie so eine Schablone gelegt werden kann. Ne? Egal, ob du auf der Landstraße fährst, auf der Autobahn, ob jemand im Auto sitzt, ob du in der Stadt bist, ob Stau ist, ob da Kinder spielen und, und, und. Trotzdem, dass aber dein Gehirn diese Schablone legt, passieren ja Unfälle. Ne? Also, es rennt dir mal jemand vors Auto, es rollt mal einen Ball davor, ein Hund springt auf die Straße, dir donnert jemand rein, du fährst jemandem hinten drauf, weil du vielleicht nicht gesehen hast, dass derjenige blinkt oder, oder, oder. Und genauso könnt ihr euch das mit einer Panikattacke vorstellen. Jetzt sind wir, spreche ich euch wieder alle an. Alltägliche Dinge, die für, sind für dein Gehirn am Ende sowas wie, wie, wie Autofahren, ne? Plötzlich passiert eine kleine Sache in dieser Alltagssituation, wo die Schablone die ganze Zeit für euch drüber gelegt wird und diese eine kleine Sache, die, die du meistens auch gar nicht mitbekommst. Ne? Also die meisten Sachen, die unser Gehirn für uns produziert an Ergebnis- oder Output-Reaktionen, kriegen wir gar nicht mit, weil die einfach so außerhalb unseres Fokusradars ist und vor allem meistens interozeptiv. also meistens passiert es in uns drinnen, dass wir da gar keinen Einfluss drauf haben. Ne? Und dann passieren diese Momente, wo wir da sitzen und denken, boah, keine Ahnung, ich habe aus dem Nichts jetzt in dieser Situation das Gefühl gehabt, ich kriege Angst oder ich bekomme eine Panikattacke und auf einmal sitzen wir da und haben das Gefühl von einem absoluten Kontrollverlust und genau das ist quasi der Autounfall, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ne? Und ja, wir sprechen viel zu wenig darüber und wie ich ja schon gesagt habe, habe auch ich jahrelang nicht meinen Mund aufgemacht ne? und habe in jeder erdenklichen Situation äh, stark gespielt. Und natürlich, weil das natürlich auch mit äh, Triggern und weiß ich nicht, Kindheitssachen zu tun hat, ist ja ganz klar, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ich habe immer so gemacht, als ob ich von alles, äh, vor allem so angstbefreit bin. Ne? Ich habe da immer ganz verrückte Sachen gemacht, weil man die erste, die losgeprettert ist, konnte mich nicht zurücknehmen und, und, und. Obwohl halt eigentlich im Gegenteil, äh, es in mir drin halt ganz anders aussah. Ne? So, und aus dem Grund möchte ich einmal ganz kurz eintauchen in dieses Gefühl. Ne? Also ich gebe mir die größte Mühe, dass ich das hier mit meiner Stimme verbal auch wirklich rüberbringen kann. Ähm, denn ich möchte mal wirklich mit euch in dieses Gefühl reingehen oder in diese Gefühle, die ich aus diesen hunderten Tausenden von Unterhaltungen, die ich, seit ich das beruflich mache, aber auch privat und damals in Therapie und so weiter, geführt habe, tatsächlich mit Frauen, aber auch Männern. Also falls ihr doch ein paar Männer zuhören, freue ich mich, dass ihr da seid und dass ihr auch was mitnehmen könnt. Ähm, genau, die ich wirklich mit diesen hunderttausenden von Menschen ähm, Hunderttausende von Menschen, die Hunderttausenden Gespräche, die ich mit Frauen und Männern schon geführt habe über dieses Thema. Und es ist ähm, immer sehr ähnlich, das Gefühl, was dadurch vermittelt wird oder auch so ein bisschen das, was eigentlich gesagt wird. Na, und da möchte ich jetzt mal mit ein bisschen mit euch reingehen, denn wir hören uns immer gleich an, wenn es um das Thema Panik, Schmerzen, Stress oder Angst geht. Ne? Und so sprechen wir immer irgendwie gefühlt über unser Leben wie wenn uns das Leben einfach irgendwie zustoßen würde, wenn wir quasi gefangen sind ne, in so einem Teufelskreis. Diese Angst, die wir haben davor, dass es irgendwie nie vorbei ist, dass wir Opfer dieser Wahrnehmung, Empfindungen sind. Ne? Also sehr ja oft so, dass wir irgendwie das Gefühl haben, nicht fertig zu werden, was auf der einen Seite ähm, ja jetzt nicht unbedingt mit der Angst behaftet sein muss, aber dass wir auf der anderen Seite halt auch, gerade wenn wir da ein bisschen labiler sind, oftmals auch ein Gefühl haben von, es hört nie auf, es wird nie aufhören, dass XYZ passiert, dass ich mich so und so fühle. Und das ist einfach auch schon ein ganz großes Ding, ne? weil wir dadurch natürlich immer wieder Opfer unserer selbst werden. Und das berichten auch ganz viele. Also wir werden wirklich so Opfer unserer Schmerzen, also demnach unseres Körpers, unserer Gedanken, Emotionen und irgendwie auch Opfer unserer Umstände. Und dann ist es so, wie wenn wir geknebelt ne, in so einem düsteren Keller liegen und hoffen, dass uns nicht direkt das nächste schlimme Thema irgendwie widerfährt, mit dem wir jetzt auch noch irgendwie versuchen müssen, klarzukommen. Also berichten die meisten dieses Gefühl von, kauernd haben wir Angst vor der Angst, also ne, Angst davor, dass uns das wieder widerfährt, diesem einengenden Gefühl, das auf der Brust entsteht und starr haben wir alles, über uns ergehen lassen oder lassen wir alles über uns ergehen, ohne auch nur irgendwie ansatzweise einen Lichtstrahl zu sehen am Ende des Tunnels. Ne? Das ist so wirklich, da gehen wir ja schon ein bisschen in dieses ganze, diese Emotion der Verzweiflung auch rein. Und ich sage es euch ehrlich, ne, ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl zu gut, dass wir das Gefühl zu haben, ne, dass dir immer irgendwie alles einfach zustößt und du selbst irgendwie gar keinen Einfluss hast, also so einen aktiven Einfluss hast mehr auf dein Leben und Genau das ist ja, was uns am Ende auch bei so einer Panikattacke passiert oder bei so einem kompletten Beklemmungsanfall, dass wir einfach keine Kontrolle mehr haben in unserer bewussten Wahrnehmung und was am Ende ist, keine Kontrolle, auch keine Kraft. Und dann sind wir so gefangen in unserem eigenen Leben. Ne? Wir sehen die anderen, die ihr so ihr Ding machen, reisen gehen, lieben, leben, Spaß haben, sich entfalten und du hockst da gefühlt oder wir hocken da gefühlt in unserem Kerker fest, schotten uns ab, und finden uns irgendwie damit zurecht, dass wir das jetzt irgendwie einfach aushalten müssen, bis irgendjemand kommt. Und da bekomme ich echt Gänsehaut, wenn ich jetzt, also, ne, ich, ich spreche das jetzt hier ein und, und ich habe ja heute am Anfang in der Folge schon zu euch gesagt, dass das wirklich was mit mir macht und ich glaube, dass man das auch merkt, wenn ich darüber spreche. Aber ich bekomme da wirklich Gänsehaut, ne, weil es ist verrückt, was ich für Eindrücke auch sammeln durfte über diese Thematik, mit der ich mich ja selbst auch aus Eigeninteresse so stark mit dem Neurothema dann in Kombination auch beschäftigt habe, was ich da wirklich für Eindrücke sammeln durfte die letzten Jahre. Und dann habe ich da so Phrasen wie, also das, was ich da jetzt so ein bisschen versucht habe, euch näher zu bringen, im Käfig sitzen, gefangen im eigenen Leben, nie wieder frei sein, nie das Ende sehen. Puh, oh. Das macht schon echt viel mit mir. Und vor allem, weil ich natürlich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich Menschen auf dem Weg begleite und vor allem Frauen ja auch auf dem Weg begleite, wie ihr ihr wisst, besser damit umzugehen und vor allem auch das Nervensystem so zu trainieren, dass Panikattacken ähm, entweder ganz wegbleiben, was wir auch schon geschafft haben, mit äh, einigen unserer Kundinnen, dass wir wirklich an den Punkt gekommen sind, wo wir einfach gar keine Panikattacke mehr hatten. Was überragend war, weil ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr das schon mal erlebt habt, wie viel Lebensqualität es zurückbringt oder wie, so wie bei mir, also wirklich ist ja auch immer nervensystemsabhängig, ähm, so wie bei mir in den letzten sechs Jahren vier Panikattacken, das ist halt einfach nichts und das darf auch dann mal passieren, der Körper greift da immer wieder drauf zurück, so wie bei dem Thema chronischen Schmerz, ja. Von daher, ja, also wie ihr merkt, es macht schon echt viel mit mir und ähm, oh, ich... Ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass wir jetzt, wir machen jetzt mal hier weiter und dass ihr am Ende, wenn ihr Fragen habt oder so, euch einfach meldet und wir weiterhin den Raum offen lassen für dieses Thema, weil einfach, ja, es wird einfach viel zu wenig darüber gesprochen und wir haben immer so dieses Gefühl, dass uns irgendwann einer da rausholt, ne, aus diesem Gefängnis, in dem wir da sitzen und ich muss halt leider mitgeben, dass es wird einfach keiner kommen. Es wird keiner kommen, euch wird da keiner rausholen. Ihr könnt euch am Ende diese Hilfe nur selber suchen. Und das Ding ist aber, und das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte, dass man hierfür unheimlich viel Energie braucht. Also euer Nervensystem braucht, wenn ihr wirklich in einer akuten panik spirale sitzt, wo das regelmäßig aufkommt bei euch oder auch Beklemmung oder Verlustangst oder auch der Angst, dass chronischer Schmerz nie weggeht. Da möchte ich überhaupt gar keine... Differenzen, äh, Differenzierungen jetzt machen. Wenn ihr da seid, euer Gehirn braucht dafür so viel Energie, diesen Schritt zu gehen, um sich Hilfe zu suchen. Na? Dass das am Ende natürlich dann auch wieder, wenn wir eine Metapher nehmen, ist wie wenn man in so einem Brunnen drin hockt und die Wände so glatt sind, dass man auch nicht hochklettern kann. Und dann fliegt man immer wieder runter. Und dann ist das wieder dieser Teufelskreis. Und ich glaube, alle Menschen, die das schon erlebt haben, die wissen, von was ich hier spreche. Und dann haben wir gefühlt einfach gar keinen Ausweg. So, und was ich euch halt wirklich hier mitgeben möchte, ja, der erste Schritt, den ihr gehen könnt, der nicht viel Energie braucht, zum Beispiel jetzt diesen Podcast zu hören, wenn ihr lernt zu verstehen, was in solchen Situationen oder in diesem Moment mit eurem Nervensystem, mit eurem Gehirn, mit eurem Körper passiert, dann könnt ihr es schaffen, den ersten Schritt, ja, so ein Ausbruchsversuch, ne, aus diesem Kerker, in dem ihr da hockt, oder aus dem Brunnen dann doch irgendwie rauszuklettern. Weil unser Gehirn macht was ganz Tolles in dem Moment, wo wir es schaffen, etwas Unterbewusstes oder etwas Unbewusstes, also etwas, worüber wir uns nicht bewusst sind in unserer Wahrnehmung, also jetzt zum Beispiel Informationen über die Reaktion unseres Körpers in einer Paniksituation. Wenn ihr das versteht und euer System nun den Fokus bewusst darauf lenkt, was wirklich da vorangeht, dann schafft es euer Nervensystem, also euer Gehirn in dem Fall, in, eurer, in eurem Alltag immer wieder das mehr wahrzunehmen. Und somit wird das immer bewusster, es kommt immer mehr in euren Fokus und somit schafft euer System etwas, was ganz aufregend ist. Und zwar schafft ihr das erste Mal den Sprung zu verstehen, warum es euch vielleicht so geht. Und da gibt es auch noch eine kleine Übung, die ihr machen könnt, die äh, sage ich euch äh, später. Ähm, genau, und das ist halt das, was ihr wirklich aktiv tun könnt. Und wenn ihr dann da soweit seid, und da bin ich Wirklich schon mit vielen Frauen diesen Weg auch gegangen. Dann zu sagen, hey, jetzt glaube ich, brauche ich ähm, therapeutische Unterstützung. Jetzt schaue ich mir andere Themen an. Jetzt gehe ich vielleicht in die Verhaltenstherapie und konfrontiere mich jetzt tatsächlich mal mit Situationen, um diese Angst aufzuarbeiten. Ihr habt aber vorher grundlegend gelernt, was euer Nervensystem braucht und tut und wie ihr individuell reagiert. Und das ist so ein bisschen das, jetzt kommt ihr wieder in die Handlungsfähigkeit. Ne? Denn die grundlegende Sache bei so einer Angst oder bei, einer pa oder bei einem Panik oder bei Schmerz oder, oder chronischem Stress ist immer das Gleiche. Euer Gehirn lernt es nicht anders durch Umwelteinflüsse, durch interozeptive Reize, durch eure Familie, durch Hormone, was auch immer. Okay? Und umso länger euer Gehirn lernt euch vor der Außenwelt zu beschützen, ja umso besser wird es doch da drin. Umso mehr du einen Handstand übst, irgendwann kannst du ihn stehen. Umso oft, dass du Auto fährst, umso sicherer fährst du Auto. Und so weiter und so fort. Das ist doch mit allem gleich. Umso öfter du Englisch sprichst, irgendwann kannst du es fließend. Okay? So. Und umso besser euer Gehirn darin wird, euch zu beschützen oder euch zurückzuhalten oder einzuschränken oder Wahrnehmungen zu produzieren in einem gewissen Bereich, Naja, Leute, umso geringer wird doch die Chance, dass ihr aus diesen angstbehafteten Situationen überhaupt rauskommen könnt. Also wichtig zu verstehen. Und am Ende, ich meine, der Sprachgebrauch, was sagt der Sprachgebrauch? Alles entsteht in deinem Kopf. Ich kann es ja teilweise schon nicht mehr hören, weil man ja immer denkt, dass das irgendwas mit Emotionen und mental und weiß ich nicht, psychisch zu tun haben muss. Aber in diesem Fall meine ich das tatsächlich so in deinem Kopf, dass dein Gehirn alles so baut für dich, dass es dich weiterhin beschützen kann. Weil warum? Ihr habt es doch alle schon gelernt. Hundertmal habe ich es schon wiederholt. Der oberste das oberste Gebot ist Sicherheit. Also es ist es doch klar, oder? Weil euer Gehirn kennt es ja dann nicht anders. Und wisst ihr, was voll verrückt ist? Jetzt hört sich das vielleicht alles so super extrem und überstürzt an und vielleicht ein bisschen wir, wenn man nicht so direkt im Thema drin ist und sich aber doch dafür interessiert, verstehe ich voll. Aber ihr müsst euch mal zur Gemüte führen, ne? Rund 15 Millionen Menschen und somit 21,3 Prozent der Frauen in Deutschland kämpfen mit Panik und Angst, laut RKI. Okay. Und ich will jetzt bestimmt keinen dramatischen Kinofilm nachsprechen, ne? sondern ernsthaft den Raum dafür öffnen, dass wir hier nicht mehr wegschauen dürfen. Auch für alle, die das vielleicht noch nicht erlebt haben oder vielleicht einen Partner, Partnerin haben, die damit äh, irgendwie zu, zu kämpfen haben, sich damit beschäftigen müssen. Oder Freunde, Freundinnen. Oder vielleicht in der Familie? Durchatmen. Ich habe noch ein bisschen was für euch. <lacht> also, ich glaube, ein ganz großes Thema ist, dass wir lernen dürfen, weniger zu be- und verurteilen. Das ist ja eh so ein ganz großes Thema, das ich immer anspreche, weil wir gar nicht wissen, was das individuelle Nervensystem von dem anderen macht. Okay? Und nur weil jetzt jemand anders reagiert, wie du das jetzt vielleicht gerne hättest oder wie ihr das gerne hättet oder kennt, äh, dann ne, dürfen wir aufhören einfach zu bewerten, weil, ich sage euch was, so scheiß Sätze, okay, wie, oh, guck mal, wie die sich wieder anstellt, boah, jetzt mal ehrlich, so schlimm ist es doch nicht, letztes Mal hat es doch auch geklappt, was hat sie denn jetzt schon wieder sollte das nicht langsam mal weggehen? Ich meine, du kannst dich ja mal ein bisschen beruhigen jetzt. Du musst dich halt auch mal mit deiner Angst konfrontieren. Und dann auch noch mein Favorite-Satz, Da hat bestimmt was mit ihrer Kindheit zu tun. <lacht> Leute, löscht doch mal jetzt mal ernsthaft. Wir müssen mal aufwachen. Löscht doch mal die Scheiße aus eurem Sprachgebrauch raus. Geht's noch? Wer seid ihr denn, um zu bewerten? Also jetzt... Na, jetzt nicht ihr direkt, aber alle Leute da draußen. Wir müssen doch da mal ernsthaft drüber sprechen. Für die meisten, ja, die noch nie eine Panikattacke oder akute Angst hatten ja, oder irgendwie zu einem bestimmten Thema dieses Beklemmungs-Einsperrungsgefühl tatsächlich mal hatten. ja, Das sind körperliche Wahrnehmungen und autonome Regulationen, die sich gefühlt verselbstständigen. Und für jeden, der vielleicht selber schon mal so einen Satz in den Mund genommen hat und sich jetzt in diesem aktuellen Moment vielleicht wirklich nicht gut fühlt, das zu hören, nimmt doch mal wirklich das Autobeispiel. Was macht ihr denn bei Nässe, wenn ihr die Kontrolle über euren Wagen verliert und auf einmal einen Unfall baut? Ey, wie der sich anstellt. So schlimm ist es jetzt nun wirklich nicht. Dann muss man sich halt einfach öfters mal mit diesen Situationen beschäftigen. Ja, da war bestimmt einfach nur jemand unaufmerksam. Passt doch nicht, oder? Viel zu unpassend. Jetzt mal ganz im Ernst. Und so spannend, wie das auch tatsächlich ist, ne, dass wir immer wieder, ist euch mal aufgefallen, umso härter die Fakten sind und umso klarer wir uns etwas vorstellen können ähm, und, oder unser Gehirn vielleicht visuell das irgendwie verarbeitet bekommt, umso schneller finden wir einen logischen Zusammenhang, warum das jetzt irgendwie schlimm ist. Aber zu etwas, was die meisten nicht, was für die meisten nicht greifbar ist, in diesem Fall zum Beispiel, wie sich jemand äh, fühlt, empfindet, was in seinem Kopf vorgeht, wie er sich verhält bei einer Panikattacke oder einer Angstattacke, ist es so ein bisschen diese Ungewissheit, die uns so sehr verunsichert, dass wir irgendwie keine andere Wahl haben, wie das jetzt zu bewerten und zuzuordnen. Was irgendwo auch für unser Gehirn normal ist, aber dementsprechend spreche ich es halt auch an, weil wir dürfen hier halt uns einfach weiterentwickeln. Ne? Und wisst ihr, was noch viel spannender ist? Das tun nicht nur andere Leute uns an, das ist jetzt sehr drastisch ausgedrückt, gell? aber irgendwie ist es ja auch so, sondern wir tun uns das selber an. Wir verurteilen, dass es richtig scheppert in unserem Kopf. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich in einem Beratungsgespräch sitze oder reingehe in ein Coaching und raushöre, wie sauer die Frauen auf sich selbst sind deswegen. Den meisten hängen ja... Ne? Also für die meisten, sagen wir es mal so, hängen ja an solchen Attacken nicht nur Emotionen dran und dieses Gefühl von, was falsch zu machen und völlig verloren zu sein, Kontrollverlust, zu sterben meistens auch, sondern auch grundlegende chronische körperliche Probleme, die so ein bisschen dieses Paket in diesem Paket mit Eier äh, drin sind. Ne? Chronische Rückenschmerzen, Nacken, Übelkeit, Schwindel, bis hin zu Reizdarm, was auch eine chronische Erkrankung ist. okay. Und das ist alles eine Störung unserer interrezeptiven Fähigkeiten. Also unser Gehirn schafft es einfach ganz oft nicht mehr, uns einzuordnen in die Situation. Und dementsprechend werden diese Warnsignale rausgerufen, weil es sagt, naja, keine Ahnung, wir sind super unsicher, wir müssen jetzt schauen, dass der Mechanismus irgendwie ähm, stillgelegt wird, damit uns nichts passiert. Ne? Aber ich meine, bevor ich in diese körperlichen Reaktionen, die viele von euch ja kennen, kurz reingehen will, möchte ich euch eigentlich so die erste Runde Verständnis mitgeben, okay? Durchatmen kurz, ich weiß es viel und ich will auch nicht so schnell sprechen, aber ich will ja, dass ihr hier dran bleibt, ne? Also, wenn ihr ja hier fleißig zuhört oder mich generell irgendwie verfolgt, dann wisst ihr ja, dass unser Gehirn nach dem Schema Input, also Reizaufnahme von außen, von innen, Interpretation, Reizbewertung und Einordnung in unsere aktuelle Situation und danach einen Output, also ein Ergebnis, kreiert. So funktioniert ja die Informationsaufnahme unseres Gehirns. Input, Interpretation, Integration, Output. Um den ersten Punkt hier abzuhaken für die Situation, die euch im Kopf vorher irgendwie schon Stress bereitet, ist es super wichtig, also dass ihr das versteht, was ich meine. Zum Beispiel jetzt, wir wollen uns jetzt mal vorstellen, wir sind in einer ähm, großen Menschenmasse. Wir fahren Zug, wir gehen ins Flugzeug, wir sind im Fahr beim Fahrstuhl fahren oder wir sind in Situationen, wo wir vielleicht viele fremde Menschen kennen, äh, kommen wo wir in uns nicht einordnen können. Wir haben vielleicht keine Toilette in der Nähe. Ähm, wir können nicht vorausplanen, was als nächstes passiert und so weiter. Okay? So Diese Situationen sind ja prädestiniert dafür, dass uns irgendwas passiert in unserer Wahrnehmung. Ne? Und ich möchte euch jetzt hier mit so drei Schritte mitgeben, die ihr für euch in diesen Situationen, wenn ihr wisst, dass ihr hier Probleme habt, immer befolgen solltet. Nummer eins. Seid euch darüber bewusst, dass euch diese Situationen überhaupt Angst machen. Also auch unterbewusst, dass ihr das körperlich auch schon lernt, wahrzunehmen. Also es kann auch schon ein paar Tage vorher sein, dass ihr vielleicht vor einer Zugfahrt oder vor einem Konzert oder vielleicht vor einem Flugzeugfliegen oder tatsächlich vor einer Nacht alleine im Hotel oder, 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 dass ihr merkt, dass ihr körperliche Reaktionen schon bekommt. Ne? Dass ihr lernt, die wahrzunehmen. Also ein bisschen körperliches Unwohlsein, emotionale Disbalancen, ein bisschen gereizter als sonst, schlechterer Schlaf, Kopfweh und so weiter und so fort, okay? Dass ihr das bewertet im Sinne von, ah, okay, spannend, ich weiß, das steht mir jetzt bevor und dann ordne ich diese Angst quasi einfach mal zu. Nummer zwei, wenn es zu diesem Event kommt, na, dann schaut ihr, dass ihr vorher so ein paar Sachen abhakt, also dass euer Fundament stabil ist. Dass ihr genug gegessen habt, auch wenn es vielleicht schwer ist. Ich weiß ja, wie das ist in diesen Situationen. Aber dann haut euch in Geschmackswasser rein. Hauptsache, da sind Kalorien drin. Also nie unkalorisch, unterkalorisch in diese Situation reingehen. Guckt, dass ihr genug trinkt. Guckt, dass ihr Dinge dabei habt, die euch irgendwie Sicherheit geben. Guckt, dass ihr genug geschlafen habt. Vertrauten Menschen und, und, und. Okay. Drittens, welche Einflüsse hat denn dieses Event auf euer Nervensystem? Ne, also lernt wirklich Informationssysteme kennen, die euer Gehirn hat. Natürlich gibt es da Hilfe, also ihr dürft euch da natürlich immer gerne melden. Ihr könnt euch aber auch die anderen Podcast-Folgen mal reinziehen, da gebe ich ganz viele Infos oder auch einfach ähm, auf Instagram die Reels euch mal anschauen, dass ihr so ein bisschen versteht, was für Inputsysteme wir da haben und wie die in diesen verschiedenen Events auch tatsächlich diesen Output, also diese Reaktion, die unser Gehirn hervorruft, beeinflussen. Nehmen wir doch zum Beispiel Zugfahren. Beim Zugfahren ist es so, dass ja hier wirklich das große Thema ist, visuell, also dieser optokinetische Reflex, den wir haben, wenn wir aus dem Fenster gucken und die Augen so rattern. Ne? Gleichgewichtsorgan, das natürlich damit einherspielt, weil wir sitzen und trotzdem bewegt sich etwas nach vorne, was unser Gleichgewichtsorgan steuert. Und natürlich die Atmung, wenn wir da im Zug sitzen und die Maske aufhaben. Das heißt, diese Inputsysteme solltest du lernen zu verstehen und solltest du vor allem auch lernen trainieren zu können, damit dein Gehirn hier wieder klare Informationen bekommt, auch in einer Akutsituation. Und somit kannst du am Ende Reisekrankheit, Panikattacken und so weiter und so weiter vorbeugen, wenn du weißt, welche Einflüsse ne, auf diese, oder ich sage jetzt einfach mal, ähm, welche Ansprüche an die Informationssysteme in diesem Event auch wirklich gestellt werden. Haben wir zum Beispiel Menschenmassen, dann geht es hier um Propriorezeption, also um körperliche Wahrnehmung, um eine, unsere Atmung, um sensorische Wahrnehmung und natürlich auch wieder um visuell und Gleichgewicht. Weißt du das? Weißt du, wie du es trainieren kannst? Kannst du hier schon tatsächlich pro prophylaktisch was tun, damit das einfach einfacher wird für dich, in diese Situation reinzugehen, ohne dass du dich ohne Vorbereitung mit dieser Angst konfrontieren musst. So, Somit könnt ihr ja eurem Gehirn, wie ich ja eben schon gesagt habe, schon helfen, euch darauf vorzubereiten. Okay? Also, so. Als nächstes ist es natürlich enorm wichtig, dass wir verstehen, dass unser Gehirn nie die Kontrolle verliert. Nie, 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 nie. nie. No, 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 no. Das dürft ihr euch merken. Was aber passiert, ist, dass eurem Gehirn die Sicherheit fehlt. Demnach ein Output entsteht, der eine bewusste, subjektiv wahrgenommene Bedrohung in deinem Kopf produziert und dieses sich dann noch mit einem Cocktail aus Gedankenkarussellen von oh, ich habe alles falsch gemacht bis hin zu ich glaube ich sterbe gleich und autonomen Prozessen wie Atmung, Körpertemperatur und Herzschlag, die völlig ungefiltert wahrgenommen auf dich einprasseln, mischt und du dich dann einfach überhaupt gar nicht mehr in die aktuelle Situation einordnen kannst und das sowohl auf Nervensystemsebene, also unbewusst, unterbewusst und auf bewusster Ebene. So Und jetzt möchte ich natürlich auch schon so ein bisschen mit den Tipps für alle Angehörigen da draußen von jemandem, ne, der mit diesem Thema zu kämpfen hat, ähm, anfangen. Und da habe ich auch vier Sachen, die mir wirklich wichtig sind, die bei mir auch ganz toll funktionieren und die ich auch wirklich mittlerweile meinen Partner, meinen besten Freunden gebrieft habe, dass falls irgendetwas passieren sollte, und ich bin da ehrlich zu euch, ich habe auch die letzte Panikattacke, also von diesen vier in sechs Jahren habe ich eine gehabt vor drei Wochen, als ich in Spanien war, auf ähm, einem Charity-Event, auf dem ich eingeladen wurde. Und äh, ja, es ist einfach nicht cool und ich konnte es nicht zuordnen und es passiert auch mal. Aber ich wusste, was ich in der Akutsituation tun kann. Ich habe mein Nervensystem beruhigen können am Ende mit Dingen, die auch äh, funktionieren einfach. Ne? Ich mein Freund angerufen, der hat mit mir Dinge ge gemacht am Telefon, die, die wichtig sind, wo ich ihn darauf vorbereitet habe, wo er weiß, dass die mir helfen. Und ähm, habe da gewisse Vorkehrungen getroffen und nach einer Dreiviertelstunde war der Spuk vorbei. Ich habe eine Stunde geschlafen und dann ne, ging es mir wieder gut. Und äh, genau aus dem Grund ist es einfach wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, ob wir da jetzt aktiv betroffen sind von oder nicht. Okay? Also, Tipp für alle Angehörigen. Nummer eins. Hört auf, Fragen zu stellen. Und wenn ihr etwas fragt, dann gibt es eine Frage, die essentiell ist. Und die ist in diesem Moment, hey, was brauchst du gerade? Hey, was brauchst du gerade? Das ist eine der essentiellsten Fragen, die ihr stellen könnt. Alle anderen Fragen, ist dir kalt, ist dir warm, hast du Hunger, willst du trinken, willst du aufstehen, sollen wir hier weggehen? Bla bla bla, braucht überhaupt keinen Schwanz. Hey, was brauchst du denn gerade? Reicht. Okay? Alles andere ist Überforderung. Da kann keiner mit, von uns mit umgehen. Nummer zwei. Körperkontakt. Oder wenn niemand da ist, irgendetwas, was Kompressionen erzeugt. Also Druck auf dem Brustkorb. Ähm, ihr könnt euch einen Schal umbinden. Ihr könnt euch was Schweres ähm, auf die Brust legen. Ihr könnt äh, ein Kissen umarmen. Oder wenn ihr jemanden dabei habt, dann könnt ihr... Ne, für, als Tipp für den Angehörigen. Entschuldigung, ich bin kurz den Faden verloren. <lacht> ich habe gerade überlegt, was ich euch als nächstes erzähle. Ähm, also wenn ihr alleine seid in dieser Situation, dann könnt ihr euch etwas um die Brust binden oder ähm, was Schweres auf euch drauflegen oder ein Kissen umarmen. Wenn aber ihr der Angehörige seid, und hier geht es ja jetzt eigentlich auch darum, dann dürft ihr euren Körperkontakt anbieten. Also hey, ist es okay, wenn ich dich feste drücke, von hinten, von ähm, um die Arme umarme, die Brust drücken, also Brust und Mitte vom Rücken gleichzeitig, also zwischen den Schulterblättern gleichzeitig fest zu drücken ähm, oder den Menschen einfach in den Arm nehmen und einfach nur halten. Dass so ein bisschen dieses Geborgenheitsgefühl kommt. Aber auch hier bitte nach Konsent fragen, weil man nie weiß, wie derjenige darauf reagiert. Okay. Nummer drei. Helft dem anderen, einen Fokus zu finden. Also ne, ich habe ja eben gesagt, wenn sowas passiert, was ja jetzt nicht häufig ist, aber wenn es passiert, dann rufe ich zum Beispiel meinen Freund an oder er ist direkt neben mir und er weiß einfach ganz genau, hey, wenn meine Freundin eine Panikattacke hat, dann braucht sie einen Fokus. Und dieser Fokus ist super simpel. Ich muss hier keine krassen Entscheidungen treffen, sondern mein Freund atmet einfach mit mir. Zum Beispiel zählt er... Ein paar Sekunden, in denen wir ein- und ausatmen, er fordert mich immer wieder auf, den Rhythmus zu halten und er fordert mich auch immer wieder auf, einfach weiterhin mit ihm ganz gemütlich aus- und einzuatmen. Und somit gibt er meinem System eine Richtung, schafft Sicherheit und ich schaffe es einfach nur, weg von diesem ganzen verrückten Gedankenkarussell zu kommen, sondern konzentriere mich mit ihm auf seine Stimme, einfach nur auf die Atmung. Was ihr auch machen könnt, ist so ein bisschen einen anderen Fokus setzen, das ist so ein bisschen individueller, das wäre der vierte Punkt. Ihr könnt ähm, Fokus durch eine Geschichte herstellen, also erzählt dem Menschen was, bringt ihn zum Lachen, seid am Ende einfach nur da und schaut, dass ihr ihm helft, die, ähm, den Fokus von diesem Gedankenwirrwarr wegzubringen. Okay? Und ich sage euch was. Die beste Hilfe bei solchen Situationen ist wirklich Sicherheit, die ihr herstellen könnt durch bedingungsloses Verständnis. Das Gefühl, dass jemand für euch da ist und dass es nicht too much ist, was gerade passiert und dass mit euch irgendwie durchstehen zu müssen total der Struggle sei und 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 ist eines der größten Puzzleteile für dieses ganze Thema. Und das andere große Puzzleteil ist tatsächlich das, was ich ja schon die ganze Zeit sage ist das Verständnis für euer eigenes Nervensystem, für euer Gehirn. Was passiert in diesem Moment? Welche Systeme sind betroffen? Wie kann ich hier etwas verändern und wie sollte ich mich hier drauf vorbereiten? Und nicht nur für Menschen, die betroffen sind für euch da draußen, sondern auch tatsächlich für die Angehörigen. Angst gehört zum Leben dazu. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber wir sind hier auch keine Opfer und wir dürfen lernen, damit umzugehen und äh, eine Angststörung, Panikattacken, ja, es wird als Krankheit äh, betitelt, als psychische Krankheit. Und ich finde, dass wir diesen, dieses Wort vielleicht so ein bisschen neutralisieren dürfen, weil eine Panikattacke zu haben, ist per se überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss wo man jetzt meines Erachtens nach irgendwie als krank betiteln muss. Ich meine, klar, irgendwann muss man es natürlich schematisch einordnen können für die Abrechnungen, für die Krankenkassen und so weiter und so fort. Kann ich alles nachvollziehen. Aber wir dürfen uns damit nicht so krass identifizieren, weil sonst kommen wir ja nie davon los. Weil wir haben ja auch gelernt, umso besser mein Gehirn wird, sich damit zu identifizieren, umso mehr arbeitet es natürlich auch dafür. Das ne? ist ja klar eine ganz normale Konditionierung. Also, dein Gehirn ist immer für dich. Jetzt noch mal genau per se den einzelnen Menschen angesprochen. Dein Gehirn ist immer für dich. Du solltest nur wissen und lernen, wie du mit ihm kommunizieren kannst. Danke, dass ihr mit mir hier dabei wart. Wenn ihr, und das dürft ihr jetzt ganz, ganz ehrlich machen, wenn ihr wollt, dass es einen zweiten Teil gibt zu dieser Podcast-Folge, denn ich habe ja auch noch eine Burnout-Folge, die ich für euch vorbereitet habe, die ihr euch ja gewünscht habt. Ähm, wenn ihr möchtet, dass es einen zweiten Teil hierfür gibt, mit vielleicht sogar Kundenstories oder vielleicht die Sandra noch mit reinzuholen, die da ganz viel Erfahrung auch mit hat und da auch viel teilt mit unserer Community, dann gerne in die B, in die, ähm, in die B. Mein Gott, Leute, ihr merkt, ich nehme schon zu lange alleine auf jetzt. <lacht> ähm, gerne teilt die Folge auf Instagram. Postet wirklich Hashtag Panikattacken. Macht publik, gibt die Tipps raus und schreibt uns auf äh, FEM360 auf Instagram oder eine E-Mail auf noch aktuell noch support at support.trueevolution.com. Äh, stellt uns eure Fragen oder erzählt uns eure Geschichte und wir werden dann anonym darüber sprechen, weil ich glaube, dass es einfach so ein krasses Thema ist, dass wir uns damit mehr auseinandersetzen müssen, dass wir das mehr teilen dürfen. Und gerade als Frauen, dass wir nicht mehr alles aushalten müssen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt mit dieser Folge für euch. Bleibt noch kurz dran, es gibt noch eine Ankündigung. Ich drücke euch ganz fest, eure Tina. Mädels, ich bin noch mal ganz kurz da. Zu diesem wichtigen Thema halte ich einen Offline-Workshop in Berlin, in Neukölln, am 24.11. von 19 bis 21.30 Uhr. Die Tickets kosten 17,99 Euro. Okay? Wenn ihr aus irgendeinem Grund, müssen wir nicht weiter darauf eingehen, diese 17,99 Euro nicht habt, ihr aber unbedingt an diesem Workshop dabei sein möchtet, dann schreibt uns, wir haben ein gewisses Sonderkontingent, wo wir Tickets für 5 Euro rausgeben für alle die Menschen, die vielleicht aus irgendeinen Gründen sich 17,99 Euro nicht leisten können, was total fein ist. Also, in unserem Workshop geht es darum, endlich besser mit Panik und Angst umgehen zu können. Wir werden lernen, wie unser Nervensystem funktioniert in diesen Situationen, wie wir es trainieren können und wir werden eine Embodiment-Session machen, um einfach mit der Emotion, Panik, Angst und Beklemmung besser klarzukommen. Ich freue mich, wenn ihr da seid, wenn ich ein paar von euch in Live tatsächlich sehe und ich stelle euch den Link zu dem Ticketing unten in die Show Notes. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und... Ich hör, denke mal, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder.